0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va, estimados amigos? Bienvenidos. Ya estamos listos para reunirnos una vez más en Minería del Mañana a través de texplus.com, la primera y única radio de ciencia, innovación y tecnología del continente, donde nos juntamos martes y jueves a hablar de esta industria fascinante que es la industria minera. Y por supuesto, y con mayor énfasis creo yo, en este mes de agosto, que es el mes de la minería. El 10 de agosto se celebra a San Lorenzo, que es el santo patrono de todos aquellos que están vinculados al mundo de la minería, así que desde ya les mandamos un gran abrazo a todos y cada uno de ustedes en, esta, en este mes se suelen desarrollar muchas actividades, muchas fiestas, celebraciones, justamente para la familia minera, así que vaya un saludo grande para todos ellos. Tengo la oportunidad de participar en algunas de estas celebraciones, así que le mando un saludo grande a todos los trabajadores, con los cuales nos vamos a ir encontrando y nuevamente insisto, felicitaciones porque la minería es parte esencial de la historia de nuestro país. Y como siempre lo decimos, este programa es una presentación de Anglo American. En Anglo American se preguntan, ¿qué es innovar para ti? En Anglo American creen que innovar en minería es cambiar para mejorar. Anglo American desde la innovación lo cambian todo. Así que Anglo American, gracias también por estar con nosotros desde el primer día. Hoy estaremos conversando con el académico del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información, de la Universidad de Chile, miembro del Centro de Estudios Tributarios de la misma institución, Víctor Villalón. ¿Por qué estaremos hablando con él? Porque queremos conocer eh, la nueva ley de Royalty y sus implicancias. Eh, es un mecanismo de recaudación justo y eficiente, si los recursos para regiones para avanzar en justicia territorial. Eh, ¿Cómo funciona este Royalty? ¿Cómo se podría hablar del fortalecimiento de la seguridad ciudadana según palabras de la propio, del propio gobierno respecto a la presentación de esta nueva ley de Roger y las implicanzas lo bueno lo malo, cómo se ve desde la industria, cuáles son los puntos eh, fuertes y también cuáles son los puntos que dejan ahí algún tipo de eh, de duda no respecto a su implementación eventual. Es parte de lo que queremos conocer, la voz de Víctor Villalón. Como siempre vamos a la música y ya empezamos nuestro programa. Bien, estimados amigos, ahí después de la invitación musical ya estamos en condiciones de saludar a Víctor Villalón, académico del Departamento de Control y Gestión de Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y miembro del Centro de Estudios Tributarios de la misma Casa de Estudios. Víctor, muchas gracias por acompañarnos y gracias por eh, ayudarnos también a entender un poco desde una perspectiva eh, lo que es la ley de Royalty.
1: Bueno Eduardo, encantado de estar aquí con ustedes y compartir alguna información y experiencia. Así que dale nomás.
0: Suma, sumamente interesante, además, que eh, considerando que estamos en el contexto del mes de la minería, poder hablar de este tema, porque primero, eh, recordemos que esto ha sido una larga discusión, donde ha habido miradas muy contrapuestas, donde ha habido mucha mmm, discusión política, eh, a la par de la discusión técnica, aunque algunos dicen que es más política que técnica, pero bueno, y eh, en algún minuto se habló de, una, de un proyecto de ley que podría afectar la industria y por lo tanto, no solo las perspectivas de futuro de inversión, sino que prácticamente algunos decían la existencia de la industria minera en Chile con lo que era el proyecto en sus orígenes. Yo no sé si estabas de acuerdo con esa mirada un poquito más eh, catastrofista de lo que eran los proyectos de Royalty.
1: Bueno, siempre eh, es importante tener información a la mano para, para ver si estas narrativas o relatos tienen asidero con lo que nos muestra el desempeño de la minería en el resto del, del mundo. Y en el caso de Chile, hasta antes de este proyecto de ley, eh, el impuesto específico a la actividad minera recauda más o menos el 1% de los ingresos que produce la actividad. Entonces, por cada mil dólares vendidos, nos quedamos con el 1% de esa suma. Pero si miramos otros países, vecinos... Eh, ese porcentaje está en torno al 2 o al 3%. Por lo tanto, desde la perspectiva tributaria, nuestra carga, o nuestra presión tributaria en cuanto al impuesto a la minería se refiere, eh, es relativamente baja en relación a, a estos otros países. Eh, sin embargo, hay que reconocer que hoy día la carga tributaria a nivel ya de la, de la empresa obviamente está por sus actividades empresariales. Eh, es superior a la, a la que teníamos en años pasados y eso evidentemente presiona a la, a la industria para revisar su, sus avances, sus carteras de proyecto las futuras inversiones
0: Víctor, ¿podríamos decir que este Royalty de la Gran Minería es un mecanismo de recaudación justo y eficiente?
1: Eh, eso está por verse Eduardo eh, lo que sí sabemos es que hay distintos mecanismos para eh, pedirle a la industria minera que eh, realice un aporte, cierto, en este caso al país, considerando que eh, la regla general en la mayoría de los países es que los minerales son de propiedad, en este caso de todos los chilenos. Mm -hmm. eh, eso hay que verlo, eh, me parece a mí un avance positivo que se establezca un, una regalía ad valorem del 1% para las empresas dedicadas al cobre y sobre ello, además, un porcentaje adicional en función de las toneladas y los márgenes que puedan llegar a obtener este tipo de, de empresas. Y de esa perspectiva, efectivamente, eh, se espera una, una mayor recaudación. Y en términos gruesos, además, el proyecto de ley que ya fue aprobado, ¿cierto?, faltaría su publicación establece que la carga máxima tributaria, eh, en estos casos, va a ascender a un 46,5% de lo que se denomina la renta imponible minera operacional ajustada. Y ese 46,5%, la verdad que es un, un valor bastante razonable, también mirando lo que sucede en otros países, eh, lo que se suele ver es que eh, los países en general esperan en torno a un 50%, y nosotros estaríamos esperando en torno a este 46,5%. Entonces, eh, desde esa perspectiva hay un avance y estamos quedando en términos similares a lo que eh, son las expectativas también de otros países en cuanto al aporte esperado de la, de la industria.
0: Víctor, yo señalaba, porque ha sido uno de los cuestionamientos que se han planteado, que esta discusión en por momentos eh, fue más política que técnica. Eh, digo por momentos porque finalmente la política es la que desarrolla esta conversación cuando algunos reclamaban que no se le consultaba a la industria o a la industria cuál eran reales la, la realidad su, de sus cifras sin embargo hoy día se considera relevante haber llegado a esta moderación de tasas, pero coincides tú en esta crítica que se hizo que por momentos fue más político que técnico y si es así, ¿se puede hablar de una distinción entre político y técnico cuando hablamos de algo como esto?
1: Bueno y. Eh... Para mí es bastante claro que siempre hay una, una carga política importante en estas actividades. ¿no? Y para ciertos actores es eh, muy relevante asegurar los aspectos jurídicos de, en este caso, un régimen tributario particular. Eh, y en ese caso se espera que eh, se respete el principio de legalidad, que haya certeza tributaria, que las reglas del juego eh, sean claras y, y más o menos estables. ¿no? Uh -huh. Para otros actores, en cambio, es más relevante el desempeño económico eh, y tributario. De tal manera que se espera que esta renta que produce la minería ¿cierto? una parte quede alojada, en, en este caso, para, para los ciudadanos de, de Chile. Y evidentemente las empresas van a tratar de buscar ahí lo mejor de, an, de ambos mundos, ¿eh? de, de lo jurídico y de lo económico. Van a tratar de optimizar y eso se ve reflejado en, la, en las discusiones que hemos visto a propósito de, de la instalación de este ajuste al, al marco tributario, recordando que el impuesto específico a la actividad minera parte en, en el año 2006, eh, antes de eso hubo una, una propuesta de regalía, eh, en esa propuesta que finalmente no prosperó, se cobraba un ad valorem del 3% o del 1% dependiendo de la actividad, eh, nos quedamos con un impuesto específico que depende de las utilidades que produce la empresa a nivel operacional, y hoy día estamos adoptando un sistema mixto en donde hay un ad valorem y también un impuesto sobre las toneladas y el margen. So
0: ¿Sobre usted? Eximera... ¿Sí? sí. No, por favor. Víctor, adelante.
1: No, Entonces, eh, en términos generales, lo que estamos planteando hoy día es un sistema que eh, recoge esta discusión política que trata de preservar los aspectos jurídicos, ¿cierto? Que le interesa mucho especialmente a los inversionistas, y pero además se acerca a las expectativas de recaudación, especialmente de las zonas mineras, ¿cierto? Que un, un clamor histórico era que ellos no recibían eh, beneficios de parte de la producción minera. Yo creo que en ese sentido el proyecto eh, trata de, de eh, acomodarse a todas estas expectativas y se logra bastante bien en términos generales al menos en este arranque, ¿cierto?, como señalaba hace unos minutos, para esperar el desempeño efectivo que vaya teniendo a lo largo de los años.
0: Eh, Escuchaba una discusión eh, semanas o, atrás, meses atrás, a propósito de lo mismo, ¿no? de cómo se puede hacer lo que el gobierno ha señalado como justicia territorial, que los recursos eh, que genera la minería queden en las regiones particularmente mineras y que haya un fortalecimiento de inversión, de, des, de desarrollo, etcétera. Pero eh, las voces contrarias señalaban, sí, pero el proyecto de Royalty no garantiza o planta un nivel de incertidumbre sobre cómo sector, eh, cómo afectará eh, la competitividad del, de este sector, particularmente de las tres en, las tres empresas en Chile, más del 60 que generan más del 60% de esa producción de, de cobre. ¿Cómo podría ser finalmente el remedio peor que la enfermedad, disminuyendo el nivel de competitividad que estas podrían tener?
1: Claro, bueno, ahí, de nuevo ahí, por lo menos el cego eh, nuestro, cierto, al analizar estos temas, es que ojalá exista la mayor información posible para despejar esta, estas inquietudes. Y como señalaba eh, recién, yo creo que el, el proyecto es bastante equilibrado ¿no? en los tres focos que mencionaba. Eh, Quizás la, las principales preocupaciones hoy día tienen que ver con por ejemplo, la, la estructura de costos que tiene eh, el sector minero, y que incide fuertemente ¿cierto? en el desempeño que, que vamos a ver después, que se traduce en, en una rentabilidad. Hoy día, la, al parecer, la estructura de costos en general, me refiero a, a energía, ¿cierto? Eh, eh, petróleo, químicos en general, mano de obra, eh, eh, según los estudios que hemos visto, eh, está Chile un poquito más alto que los demás países de, de referencia. También es importante eh, reconocer que la, la ley del mineral, es decir, cuánto mineral pagable se obtiene por cada tonelada de roca, ha ido disminuyendo en el tiempo. Entonces, son, son varios factores que van incidiendo en el desempeño minero, y evidentemente eh, estos intereses que vemos cierto tratan de optimizar eh, la variable, en este caso del beneficio, con la expectativa por un lado de que el, la regalía minera sea lo más baja posible dado este contexto que se está viviendo en Chile y evidentemente para otros que sea lo más alta posible para que esto pueda llegar a las regiones y, y sobre este último punto es importante, creo yo, de, definir bien eh, cómo va a ser el desempeño esperado en, la, en las regiones si les llega eh, este adicional uno esperaría que la ejecución sea lo más eficiente y lo más transparente posible. Creo que ahí nos hacen falta algunos mecanismos para hacer más transparente la, la ejecución de estos fondos que van a tener hoy día lo, los territorios. Eh, no creo que se, se produzca una, una, por así decirlo, una disminución importante de la recaudación en función de las expectativas y las cifras que se han anunciado por el, por el gobierno yo creo que esos recursos van a van a llegar, eh, van a ser de una magnitud importante y como digo, ojalá que la ejecución de eso sea eh, lo más eh, eficiente y transparente posible para, para todos, para que nos quedemos tranquilos de que eh, se están utilizando de buena manera esos recursos ¿no? y, y evitar algunas situaciones como las que hemos estado observando en el, en el último tiempo.
0: Exactamente, yo creo que esa capa de la discusión es probablemente una de las que más... Salta considerando casos como eh, fundaciones u otros y la, la forma en la cual se están utilizando los recursos fiscales. Recordemos que de los se, se habla de 450 millones de dólares que se podrían eh, distribuir en los territorios en un fondo de productividad de desarrollo, fondo de comunas mineras y un fondo de apoyo para la equidad territorial, además de... Otros eh, tres nuevos fondos regionales y comunales, como el Fondo Puente de Apoyo a Regiones y Municipios para el 2024, un Fondo Plurianual para la Seguridad Ciudadana y un Fondo Trianual de Recursos para apalancar proyectos de inversión en infraestructura productiva. Me gustaría, eh, aprovechando que estoy con un profesor, que nos pueda explicar a todos aquellos que eh, están a esta hora en sintonía cómo funciona finalmente el rollo de la minería.
1: De acuerdo. Bueno,. Eh... Primero hay que recordar que las empresas mineras, como cualquier otra empresa chilena, tiene que eh, declarar y pagar el impuesto por la actividad empresarial, que en Chile es el impuesto de primera categoría, dependiendo del régimen tributario, eh, se aplica una tasa de 25 o 27% sobre la utilidad que se obtiene. Luego eh, esa utilidad cierto, llega a los dueños de las empresas, accionistas o socios, y ahí si hablamos de inversionistas extranjeros tienen que pagar eh, el impuesto adicional, regla general con una tasa del 35%, y eh, a ese impuesto se le puede deducir lo que ya pagaron eh, a nivel de la empresa, el impuesto de primera categoría. Ahí hay un ajuste que considerar, que es bien técnico, que refiere a una restitución de ese crédito eh, cuando la empresa está acogida a lo que se denomina el régimen semi-integrado, en donde en la práctica solo se puede utilizar el 65% de lo que paga la empresa como crédito contra el impuesto final. Ese es el, el marco base o, o el punto de arranque que las empresas siempre han cumplido eh, eh, independientemente del sector económico. Además, desde el año 2006, las empresas mineras vienen pagando un impuesto específico a la actividad minera, que no es una regalía propiamente tal. El impuesto específico es un tipo de tributo que pueden aplicar las jurisdicciones y que se calcula sobre lo que se llama la renta imponible operacional minera, que es, por así decirlo, la renta bruta, las ventas de minerales menos los costos, necesarios para obtener esos minerales y los gastos asociados a la actividad. Sobre esa eh, renta obtenida, la ley va a fijar una tasa que va a depender de las toneladas y del margen. Entonces, en, esta, eh, en este esquema, que todavía está vigente hasta que no se publique la ley y que partiría a regir recién en enero del año que viene, eh, si usted como empresa tiene eh, hasta 12.000 toneladas equivalentes de cobre fino, está exento de este impuesto específico y luego empiezan a haber eh, tasas que van aumentando hasta llegar al 4.5% en la medida que no se excedan las 50.000 toneladas de cobre eh, equivalente uh -huh. ya cuando se excede ese valor entonces aparece una tasa del 5% que se aplica entonces sobre esta renta imponible operacional minera pero además eh, hay que ir adicionándole un porcentaje según el margen, el margen de utilidad. Y para eso entonces se hace una, una división entre esta renta imponible operacional minera y los ingresos brutos de la, de la empresa. Y según el margen, ese eh, porcentaje va subiendo, pudiendo llegar hasta un 14%, del 5 al 14%. Evidentemente, en todo este desarrollo incide fuertemente eh, el volumen de ingresos la calidad de los minerales y la estructura de costos y dentro de la calidad de minerales evidentemente hay que cuidar muy bien las cantidades que son exportadas o vendidas eh, respecto de los contenidos que se declaran para, para cada una de estas eh, ventas o, o exportaciones la ley actual eh, adiciona entonces lo que se conoce como una regalía que es un porcentaje para los explotadores de cobre, equivalente al 1% de las ventas, siempre que estén sobre las 50.000 toneladas equivalentes. Entonces, en ese caso va a aparecer esta regalía y se está adicionando también un impuesto específico a la actividad minera, que es parecido al que tenemos hoy día. Pero se hace una diferenciación entre las empresas que explotan cobre y el resto de los contribuyentes. En el caso de los explotadores de cobre, eh, la ley dice bueno que si estas ventas eh, en, en más de un 50% eh, provienen de la venta de cobre y se superan estas 50 eh, mil toneladas métricas de cobre fino, entonces va a aparecer una tasa según el margen. Y, y en ese caso, esa tasa se va a seguir aplicando sobre esta renta imponible operacional minera, tal cual ya se viene haciendo en el régimen eh, vigente actualmente. Y los demás eh, explotadores, eh, ahí va eh, con una diferenciación respecto de las toneladas. Entonces van a seguir exentos eh, los que vendan eh, o tengan ventas equivalentes hasta las 12.000 toneladas, ellos siguen exentos. Eh, los demás, los que están entre las 12.000 y las 50.000 van a pagar según eh, las toneladas hasta un 4,5%, y luego los que ya están sobre las 50.000 toneladas van a tener que seguir pagando entre el 5 al 14% según el margen. Es un poquito compleja la, la dinámica, pero en la actualidad, ¿con qué nos vamos a quedar? A contar de enero del 2024, de eh, para los que vendan cobre, el 1% de las ventas, más un adicional según el margen, que se obtenga en la actividad y para los demás una tasa según las toneladas equivalentes de cobre.
0: Estamos conversando con Víctor Villalón, académico del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y miembro del Centro de Estudios Tributarios de la misma institución. También hubo algunas voces, Víctor, que señalaban que eh, se perdió la oportunidad de haber acompañado esta ley con eh, mayores estándares ambientales, con mejoras en el racionamiento comunitario, la participación ciudadana de las empresas mineras. ¿Y cómo ves tú? ¿Era, ¿Era posible hacer una discusión conjunta o eso debería ir por otro, por otro lado?
1: Bueno, hoy día. Eh... Evidentemente, todas estas materias se discuten con la comunidad, ¿cierto? Que se va a involucrar o se va a ver afectada con este tipo de, de proyectos. ¿no? Y de esa perspectiva, eh, cualquier actividad que nos permita eh, generar mayor adhesión, mayor alineamiento, mayores perfecciones al desarrollo de la actividad, en este caso, en beneficio de las comunidades, evidentemente eh, debe tener su, su espacio de trabajo. Hoy día existen los instrumentos, uh, se, se evidencia que las empresas desarrollan de, los mismos, se acercan a las comunidades, pero claro, siempre es preferible que sea la ley la que empuje ¿cierto? algunos estándares mínimos para asegurar de que nos quedamos todos tranquilos. Quizás lo que se pudo hacer en esta norma es incorporar algunos de esos estándares como prácticas, como las que señalas tú en este caso. Uh -huh. Eh, pero en general, eh, la interacción con las comunidades ha funcionado sobre la base del marco que tenemos hoy día vigente legal.
0: Víctor Villalón, como les decía, es académico del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y miembro del Centro de Estudios Tributarios de la misma institución y ha estado con nosotros conversando a propósito de la nueva ley, ley de Royalty y sus implicancias, ley que entrará en vigencia, eh, esperamos porque falta que sea todavía promulgada, pero... El 20, eh, a partir de enero del próximo año debería ser ley de la República. Muchas gracias, Víctor, por acompañarnos y por ayudarnos a mirar también eh, esta, esta situación que ha tenido una larga conversación dentro de la industria y que genera también discusiones, como siempre, eh, apasionadas algunas.
1: De acuerdo, siempre hay muchos detalles técnicos en estas normas. Eh, uno quisiera que se resolvieran, pero evidentemente, como señalaba hace unos minutos, el proyecto de ley... Eh, se acerca a los intereses de, de varios grupos y en ese sentido yo creo que representa un avance para, para todos nosotros, eh, me refiero a, tanto a los ciudadanos como a, la, a las empresas en general. Muchas, muchas gracias, gracias a ti de
0: No, muchas gracias, Víctor, por acompañarnos. Junto a Víctor, despedimos de esta edición de Minería del Mañana, invitándoles a que la próxima semana nos volvamos a encontrar acá en txsplus.com donde hablamos de ciencia, innovación y tecnología todos los días del año, desde hace ya cuatro años. Que tengan un excelente día y nos seguimos viendo para hablar de minería que tengan un excelente día